0: Bonjour, on est à la Maison de la Poésie. On aurait dû être là aujourd'hui et ce week-end pour la sixième édition du Festival de littérature et culture italienne Italissimo. Malheureusement, la situation sanitaire fait que les choses euh, sont différentes. Et donc, Italissimo aura lieu en juillet, du 1er au 4 juillet, en espérant qu'à cette date-là sera possible de euh, recevoir le public. Mais on, on voulait quand même être là marquer le coup, un petit témoignage de fidélité pour notre public, une espèce d'avant-première, d'avant-goût de ce qu'il y aura en juillet. Et c'est pour nous aussi, évidemment, pour Italissimo, un festival qui est né il y a six ans et qu'on a créé avec Evelyne Pravidlo et Cristina Piovanni. Pour nous, c'était aussi l'occasion de remercier tous ceux qui euh, nous ont aidés à monter ces festivals, euh, qui nous ont aidés pour la journée d'aujourd'hui et qui nous vont continuer à nous aider pour les festivals en juillet. À commencer par la Maison de la Poésie, qui nous accueille, évidemment, depuis la première édition. Mais aussi, on tient vraiment beaucoup à remercier l'ambassade d'Italie, qui nous a toujours suivis et qui, cette année en particulier, a fait un grand effort pour nous aider, de la même façon que le Consulat d'Italie et l'Institut culturel italien. Et, évidemment, on veut aussi remercier tous les autres partenaires qui nous ont aidés, qui continuent de nous aider. Montepaschi Bank, Il Centro per il libre la lecture du ministère de la culture italienne, euh, le Centre national du livre, la Sofia, euh, l'Institut du commerce extérieur italien, l'Office national du tourisme italien et Tovna Boniard. Tous ces partenaires euh, nous permettent de continuer cette aventure a démarré il y a six ans et je pense aujourd'hui elle a trouvé un peu sa place et parmi ceux qui aiment la littérature et la culture italienne, je pense que euh, Italissimo c'est un nom qui dit quelque chose. Alors la journée d'aujourd'hui c'est en grand parti euh, consacré à Dante, Dante Alighieri, le grand poète italien de la Divine Comédie. Euh, vous le savez, cette année, c'est le septième centenaire de la mort du poète qui a eu lieu le 13 septembre 1321. Et donc, c'est à cette occasion que cet après-midi, euh, maintenant avec Alessandro Barbero et plus tard avec Patrick Boucheron et Mélanie Traversier, nous évoquerons l'histoire, la, la vie, l'œuvre de ce grand poète. Et plus tard, euh, dans la soirée, à 20h, ça sera quelque chose de différent. Ça sera euh, une lecture euh, d'un extrait d'Art de la joie de Goliath da Sapienza, euh, lu par Anna Muglalis. Mais euh, voilà, donc ça, c'est le programme de l'après-midi. Mais avant de commencer, je voudrais inviter Hugo Charlatan, le premier conseiller euh, de l'ambassade d'Italie, qui va nous dire un mot. Merci.
1: Merci, grazie Fabio, merci encore. C'est un grand honneur pour moi euh, d'être ici, à, euh, ouvrir cette avant-première du Festival Italissimo, euh, qui, qui se déroulera en juillet cette année, comme euh, tu as dit Fabio. Et au nom de l'ambassadrice d'Italie en France, Madame Teresa Castaldo, j'aimerais aime, aussi remercier les, les personnes, qui sont, les personnalités qui, sont, qui seront ici aujourd'hui, c'est-à-dire... Euh, euh, le professeur Patrick Boucheron, madame Mélanie Traversier, madame Anna mouglaï j'espère que je vais prononcer bien. Mais surtout, j'aimerais dire, le professeur Alessandro Barbera. Je lui remercie parce qu'il a été hier à Lyon, aujourd'hui ici, avec une, une, dans cette période qui est très difficile pour tout le monde. Et c'est un grand honneur pour nous parce que moi-même, j'aime aussi beaucoup les, les moyens à travers lesquels il, il explique une matière qui est un petit peu difficile comme l'histoire. Et j'aimerais dire aussi que la, sa présence ici pour parler de Dante est euh, une chose qui nous a fait beaucoup d'honneur parce qu'on euh, a organisé avec l'ambassade beaucoup d'initiatives de Dante à Je pense que ce soir on, on ira encore plus loin. Et qu'est-ce qu'on a fait On a fait pour le 25 mars dernier, on a fait dix événements très intéressants qui, qui se sont déroulés à l'ambassade de l'Institut italien des cultures et dans les cinq consulats d'Italie en France et on ne en fera encore beaucoup dans, pendant toute l'année. Ce que j'aimerais dire, et je termine là, c'est qu'on peut trouver cet événement ici de ce soir, mais aussi les événements qui ont été faits euh, le 25 dans le site de l'ambassade du consulat, mais surtout dans la page Facebook Dante 700, une page qui, est, qui, est, qui a été créée pour, euh, pour célébrer le poète et le euh, son poète, le poète plus important, de, je pense, de l'Italie. Qu que, qui sera d'intelliguer, Qui est d'intelliguer, Je pense que dans quelques minutes, on va le savoir. Merci encore, merci encore et bonne soirée.
0: Merci, merci Hugo. Et donc, on va commencer cette rencontre avec <coughs> Alessandro Barbero, que je remercie d'avoir fait le voyage <rires> euh, en France. Euh, Alessandro, je rappelle simplement que tu es euh, un historien qui enseigne l'histoire médiévale à l'Université du Piémont oriental euh, et que tu as écrit de nombreux essais de livres de, de, sur plusieurs aspects de l'histoire médiévale, mais pas seulement, parce que tu as écrit aussi sur la bataille de Waterloo, par exemple, et, et, et d'autres, mais enfin, il y a vraiment beaucoup de titres, on ne peut pas toutes les citer, je rappelle simplement, par exemple, ceux qui ont été euh, traduits en français, le jour des Barba, de, de barbares, Histoire des croisades, les divans d'Istanbul et Waterloo, dont on a déjà euh, dit. Et, mais je tiens aussi à rappeler que tu étais aussi, Tu es aussi un écrivain, un romancier. Et tu as écrit, euh, à ma connaissance, trois romans, peut-être plus. Euh... À, à, à ma connaissance, même plus, peut-être.
2: Mais, ouais, oui, mais, enfin, mais, mais toi, tu
0: ne les as pas envoyés. Enfin, en tout cas, trois romans. Donc, il y en a même un qui était, deux qui ont été publiés hein, en français, traduits en français aux éditions Gallimard. Ça fait il y a quelques années, c'était euh, à la fin des années 90. C'était Belle vie ou les aventures du Mister Pa et Gentillon, mais puis roman russe. Voilà. Euh, mais aujourd'hui, on est là justement pour euh, Dante Alighieri, pour Dante, parce que tu viens de sortir ici en France une nouvelle biographie Dante aux éditions Flammarion, euh, un texte qui était traduit de l'italien par euh, Sophie Royer et qui, euh, voilà, nous permet de euh, découvrir un peu la vie de Dante, qui, pour les Italiens, elle, est euh, elle va un peu de soi parce que tous les Italiens euh, étudient Dante à l'école, mais peut-être en France un peu moins. Donc c'est l'occasion de faire découvrir ce personnage qui n'est pas seulement lié à la divine comédie. Il a toute une histoire avant euh, qui est intéressante de découvrir. Mais pour commencer, je voudrais d'abord te demander quelle était ta rencontre avec Dante avant de... Euh, te consacrer à sa biographie. J'imagine que comme tout le monde, tu l'as découvert au lycée ou au collège. Et puis, mais peut-être après, tu l'as découvert en tant que lecteur. Euh, oui, je me suis
2: souvent demandé si face à une question comme celle-là, je devais dire la vérité. Et j'ai décidé que oui. oui, je dis la vérité, même si ouf, euh, la vérité est que, que j'étais un gamin qui lisait n'importe quoi. Euh, je passais mon temps à lire. Euh, mes parents me disaient que lorsque j'étais à table, je passais mon temps à lire l'étiquette de l'eau minérale. Et, et comme j'ai trouvé à l'âge de 9 ans ou dix ans là, la, la, la Divine Comédie, euh, j'ai lu la Divine Comédie à cet âge-là, sans rien comprendre évidemment, mais carrément rien. Mais j'ai Très fort, le souvenir du bouquin, euh, c'était une vieille édition, fin 19e siècle, euh, qui était peut-être le livre d'école de mon grand-père, ou de mon grand-grand-père, euh, donc ça c'est la vérité, j'ai lu la Divine Comédie à 10 ans, sans rien comprendre, mais en la goûtant énormément, parce que le, le, la musique, la, la seule musique des mots sans comprendre leur signification, c'était déjà quelque chose.
0: Euh... Et après, souvent, ça arrive que les, les, les collégiens, les lycéens italiens, ils sont un peu dégoûtés par Dante et par le fait qu'ils sont obligés de les lire sans arrêt. Est-ce que tu as eu ces, ces, ces effets-là ou non Au non. contraire, tu continué d'apprécier Mais là, je dois dire,
2: euh, je souvent causé avec des concitoyens italiens euh, sur ce sujet et j'ai l'impression qu'en réalité... bon. De lire des, des, des livres à l'école, c'est toujours un problème. Euh, l'école doit évidemment nous, nous enseigner, nous, nous, nous faire, faire connaissance avec les grands livres de notre littérature. On le fait et on risque toujours euh, de, bon, de, de compliquer les choses, de donner l'impression que comme on fait quelque chose à l'école, alors euh, bon, après l'école c'est fini plus jamais je ne veux rien avoir à faire avec ça. Et cela arrive avec certains des chefs dœuvre de la littérature italienne, cela arrive sans doute avec euh, Manzoni, Promessi Sposi, sans doute, tout le monde le sort du lycée convaincu que c'est un roman horrible, ennuyeux, etc. Puis ceux qui ont le courage de le reprendre vers les 30 ans ou les 40 ans découvrent que c'est un très bon roman, en effet, mais j'ai l'impression, partagée avec beaucoup d'amis, qu'avec Dante, ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire, le fait d'être obligé de lire Dante à l'école ne suffit pas. Euh, à détruire le plaisir de cette lecture. Je crois que personne ne sort de l'école vraiment en disant, bon, Dante, pour moi, c'est fini, plus jamais. Euh, et, et ça, c'est la mesure de, du, du résultat euh, que Dante a, a réalisé.
0: De la force de son texte qui, quand même, continue de résonner à nous. Et euh, donc, voilà, bon, j'imagine qu'après, tu l'as rélu plus tard, à plusieurs reprises, et puis à un moment, tu as décidé décrire décrit une biographie, là. Et alors, c'est un problème différent quand on regarde un écrivain non plus pour le lire, pour goûter le plaisir de la lecture, mais pour essayer de disséquer une vie qui, en plus, est pleine de mystères, de choses qu'on ne sait pas, des vides à remplir, etc., ben oui, ça c'est un livre d'historien, euh, là
2: il, il faut le souligner avec force, moi je ne suis pas un historien de la littérature, je ne suis pas un critique littéraire, et il y a plein de vies de Dante qui font mieux de ce que je pourrais jamais faire, euh, qui font leur tâche, c'est-à-dire de montrer pourquoi ça vaut la peine de lire Dante, euh, quelle est son œuvre, etc. Là, c'est le livre d'un historien euh, qui a accueilli l'opportunité, d'étudier un homme très bien documenté et, et sur lequel on peut avoir plusieurs points de vue parce que les sources sont très différenciées. Euh, on a des documents d'archives, euh, davantage que sur la majorité de ses contemporains. Euh, on a son propre témoignage. On a les témoignages de ceux qui l'ont connu et qui, après sa mort savaient déjà très bien qu'ils avaient connu un homme exceptionnel qui allait rester dans les siècles et qui donc se sont empressés de recueillir leurs souvenirs, d'interviewer d'autres gens qu'ils avaient connus, etc. Donc, faire la biographie d'un homme comme celui-là, euh, pour l'historien, est un défi formidable et, et un travail très amusant aussi. Cela... Serait, serait vrai même s'il n'était pas un des plus grands poètes de l'histoire de l'humanité. Euh, le fait que mon sujet est aussi un grand poète reste, en quelque sorte, à côté de mon livre. D'autres peuvent s'arrêter sur ce, cet aspect-là. Euh, ce qui n'empêche que j'ai dû relire, évidemment. Euh, je dis relire pour la comédie parce qu'à notre époque, on lisait presque toute la comédie à l'école, effectivement. Effectivement. Euh, et donc, je peux dire relire. Euh, J'aimerais bien dire, j'ai aussi relu Le Convivio, euh, La Vita Nuova, mais ce sera un mensonge. J'ai lu pour la première fois ces ouvrages de Dante à l'occasion de, de l'écriture de cette biographie. Mais j'ai fait ça euh, parce que c'était une source.
0: Et d'ailleurs, à ce sujet, il y a quand même un, toujours un, un problème qui se pose. Parce que Dante, justement, il a beaucoup écrit sur sa vie. Il a beaucoup intégré dans ces textes, justement, la Vita Noire que tu viens de citer, dans la Divine Comédie, bien entendu, dans le, dans le banquet, il convive. Il a beaucoup intégré ses expériences, ou en tout cas, il a transfiguré une partie de ses expériences, etc. Et euh, on est un peu tenté de, de lire ces indications comme des faits réels en disant, ben voilà, c'est comme c'est Dante qui dit, ça veut dire que ça, vraiment les choses se sont passées comme ça, c'est lui arrivé ça et ça et ça. Alors que ce n'est peut-être pas le cas. Et alors, se pose le problème, justement, comment traiter ce, 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 ces matières autobiographiques qu'il qu propose au lecteur et, et que le biographe doit regarder d'une façon un peu différente, j'imagine. Voilà. Oui, c'est un problème parce que
2: bon, l'historien, évidemment, euh, sait qu'il ne faut pas faire confiance aux témoins. Euh, et normalement, euh, disons, voilà, l'historien qui fait des études sur Napoléon... C'est très bien qu'il ne faut pas faire confiance au mémorial de Sainte-Hélène, etc. Au, au contraire, euh, ce que Napoléon a laissé, euh, son témoignage recueilli par la case ou autre, euh, c'est peut-être la source la moins fiable absolument euh, qu'on puisse trouver. Mais lorsque l'historien, qui n'a pas l'habitude du, du débat des critiques littéraires, s'approche à Dante, euh, il n'imagine pas que c'est la même chose qu'un homme qu qu politique comme Napoléon, qui forcément ment lorsqu'il rappelle ce qu'il a fait. Euh, on se dit, bon, Dante, il n'avait pas raison de mentir. Et donc, on a tendance, on a tendance moi, j'ai eu tendance au début à dire « Formidable, on a son propre témoignage ». Et vous savez, c'est difficile de dire « Arrête, peut-être ça, on ne peut pas utiliser comme si c'était vrai », parce que lorsque on retrouve un, un homme du XIIIe siècle qui nous raconte, ah bon vous voyez, à, à l'âge de 9 ans, euh, je rencontrais une petite fille qui avait un habit rouge sang et je suis tombé amoureux. Et pendant toute ma vie, j'ai pensé à elle. Et on se dit « Mais où ?» un médiéviste pourrait retrouver un personnage de cette époque qui nous raconte ce qu'il a fait, ce qu'il a éprouvé à neuf ans. Et donc, on a, moi, j'ai eu tendance à dire formidable. Là, c'est un élément biographique. Puis, on découvre qu'à 18 ans, après 9 ans donc, Dante retrouve Béatrice, etc. Et puis on lit, on lit les études des, des, des critiques des, Italiens, des dentistes, comme on dit chez nous, et, et on découvre que c'est très enfantin, très naïf de croire que lorsque Dante nous raconte ces choses-là, il ne fait que se rappeler de, de sa mémoire, ce qu'il nous dit, hein il nous dit dans la Vita Nuova, ça c'est une page du livre de ma mémoire. Ah, formidable Mais euh, puis on lit des, des 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 savants, des chercheurs qui vous disent non, c'est un roman, vous savez. Hein et dans un roman, on peut pas, on peut jamais parier sur la vérité biographique de ce qu'on de ce qu'on lit. Euh, et donc oui, un des défis les plus difficiles pour l'historien que je suis, c'est de se dire attention, le témoignage de Dante, il faut l'analyser comme n'importe quel témoignage. Et donc en principe, euh, ne pas prêter trop de confiance des indices plutôt que des vérités, peut-être Même plus, euh, des inventions carrément, des inventions littéraires dans le cas des 9 ans ou des 18 ans de, de la Vita Nuova, Et, mais aussi parfois des indices euh, que Dante a, a mis dans la, dans la comédie, par exemple, pour réécrire à sa façon son passé et donc, pour nous faire croire carrément des choses différentes de ce qui s'était vraiment passé. Parce que là, du point de vue de la politique, de la vie politique de Dante, et Dante a eu beaucoup d'égarements, a souvent changé de position politique, a souvent changé d'opinion. Or, personne et surtout un homme politique n'aime euh, dire euh, oui, moi, moi j'ai changé, effectivement non, non, c'est le monde qui change autour de nous mais nous, nous sommes cohérents et donc là, surtout, lorsque Dante parle de, de Guelph de Giblin, de sa famille de la position politique de sa famille, etc. dans des passages qui sont parfois parmi les plus imposants de la divine comédie, et donc on a tendance bon, à les prendre bon, face value, comme diraient les Anglais et, et non, là, c'est justement là qu'il faut faire attention.
0: Et tu as dit tout à l'heure qu'on a beaucoup de documents et des témoignages autour de la vie des Dante, ce qui prouve déjà la notoriété, l'importance du personnage à l'époque, mais il y a quand même beaucoup de trous dans, dans sa vie. Il y a des périodes de sa vie pour lesquelles on n'a on a presque pas de documents, on ne sait pas trop. Et, et donc voilà, il faut tout, tout le temps naviguer entre ces, ces deux éléments. Et donc, quels sont les moments les, les plus mystérieux encore de la vie des Dante Quels sont les moments qui on a plus de mal à reconstituer.
2: Bon, alors, d'un côté, il y a une, une rupture très nette au moment de l'exil. Parce que, jusqu'à ses 36 ans, euh, Dante est, est le, le citoyen d'une grande ville euh, où l'on écrit beaucoup. Et, et il y a plusieurs occasions pour retrouver son nom dans des documents. Euh, par exemple, chaque fois qu'il se lève pour prendre la parole dans un des conseils de la ville, euh, ben on, on, on prenait, on verbalisait tout, évidemment. Est-ce qu'on dit verbaliser en français Bon, enfin, même Vous comprenez ce que oui, je veux dire. On faisait le procès verbal de ce qu'on disait et, et si on a de la chance, on n'a pas perdu ses registres donc on retrouve un tel jour dans un tel conseil dans tel guéritierie s'est levé et il a pris parti pour la proposition du gouvernement. Euh, ou alors, il y avait des occasions, on faisait des affaires, on allait chez le notaire pour emprunter de l'argent, pour acheter des terres, etc. Du moment où il est chassé de sa ville, il n'a plus de patrimoine, il n'a plus d'intérêt économique euh, et il n'a plus de position politique. Donc il n'y a plus de raison pour le retrouver dans des documents. Il n'aura plus l'occasion d'aller chez le notaire pour acheter une maison euh, ou d'être enregistré parmi les participants d'une discussion politique. Euh, ou très peu, alors. Il y en a quelques, au début quelque chose, mais puis c'est fini. Euh, et donc, c'est justement la période où L on aimerait bien savoir s'il était à Bologne ou à Vérone, si c'est vrai ou non qu'il est parti à Paris pour suivre des cours en Sorbonne. Euh, et, là, et là, il faut s'appuyer sur d'autres témoignages, plus ou moins littéraires, parce qu'on n'a pas ces sources dures, si j'ose dire, que sont les documents d'archives.
0: Oui, d'ailleurs, les 20 dernières années de sa vie, les années de l'exil, sont les années pendant lesquelles il a écrit la Divine Comédie. Donc, encore plus, on aurait envie de savoir exactement comment... Il était sa vie à l'époque. Mais faisons un, un pas en arrière. Qu'est-ce qu'on peut dire justement alors de, de, plutôt de, sur ces, cette première partie de la vie des Dantes et donc euh, entre le moment de sa naissance en 1265 jusqu'à 1300, 1301, le moment où il, a, il est banni de, de Florence. Quel milieu social Quelle est la vie des Dantes euh, à cette époque-là
2: Alors, c'est la vie d'un citoyen qui a hérité un petit patrimoine qui n'a pas l'intérêt que son père, ses oncles, son grand-père avaient pour la, les affaires. Sa famille, c'est une typique famille du milieu de ce qu'ils appelaient le peuple, ce qui veut dire essentiellement les entrepreneurs, les commerçants, les banquiers, ou même les petits banquiers, les usuriers, etc., des gens qui trafiquaient, euh, qui savaient manier l'argent euh, et qui s'enrichissaient. La mobilité sociale est une donnée fondamentale du milieu où Dante naît et, et grandit. Euh, et la mobilité sociale le touche, lui, personnellement, parce que, justement, le grand-père, le père, les oncles ont, ont fait de l'argent, pas énormément d'argent, mais Dante, dans, dans son exil, il se souvient souvent du fait qu'il n'a pas l'habitude de la pauvreté, qu'il avait une belle maison en ville, qu'il vivait largement, etc. Alors, euh, un des problèmes de la société italienne de l'époque est que les marchands, les hommes d'affaires, amassaient de l'argent et au lieu d'investir comme on fait dans le capitalisme moderne, leur idéal c'était de se retirer des affaires et de devenir des nobles et donc de poursuivre des occupations plus élevées, la chevalerie, les armes pour certains, ou alors euh, la culture, les études, la poésie dans le cas de Dante, qui d'ailleurs appréciait aussi les armes et les chevaux, il en parle souvent, c'est évident qu'il est fasciné par ce modèle de vie, qui est celui des gens qui sont supérieurs pour leur naissance par rapport à lui, mais lui il les fréquente. Et lui, il est fréquente parce que, justement, il ne se souille plus la main dans la, à la boutique comme, comme toute sa famille avait fait et, et il écrit des vers. Et le fait d'écrire des vers euh, le met en contact avec des milieux sociaux élevés parce que c'est un sport tout, justement, tout comme le tournoi ou la guerre, faire des vers, faire des poèmes, dans cette société, c'est un sport des milieux sociaux les plus élevés. Et donc, lui, qui est le fils de usurier, il tutoie les fils de chevaliers, parce qu'ils échangent des sonnets. Euh, et donc, il est en train d'entrer dans un milieu social plus élevé. Mais avec cette contradiction-là, que dans cette ville, les chevaliers, que tout le monde admire et respecte, sont exclus du pouvoir parce que les chevaliers sont aussi des gens violents et les hommes d'affaires n'aiment pas la violence et donc ils ont pris le pouvoir les hommes d'affaires le peuple avec le but délibéré d'exclure les nobles les chevaliers les grands seigneurs du gouvernement de la ville donc lorsque Dante découvre que parmi les passions de sa vie qui sont nombreuses à les femmes l'amour la poésie, les études, la philosophie, les chevaux et les armes. Euh, et il découvre aussi une passion nouvelle, euh, la, sa trentaine passée, c'est-à-dire ouais. la politique. La politique qui est ouverte à tout le monde dans sa ville. C'est ce qu'ils appellent un gouvernement large, où n'importe quel citoyen peut prendre place dans un des conseils. Il y a des milliers de citoyens qui font de la
0: politique. Et surtout que les conseils, on les renouvelle en permanence, tous les deux mois, tous les trois mois, non
2: Bien sûr, parce qu'ils ont horreur de la hum, sémantification, de l'ossification de la classe politique. Il faut changer, changer, changer. Personne ne doit accumuler trop de pouvoir. C'est le souci opposé à celui que nous avons aujourd'hui, de la stabilité du gouvernement, qui est devenu un mantra euh, dans notre société. Et eux, au contraire. Donc, beaucoup de monde peut participer, mais évidemment, ceux qui ont beaucoup de temps et un peu d'argent peuvent participer de façon plus continue. Dante hein. ne doit pas abandonner la politique de temps en temps pour s'occuper de ses affaires. Il a hérité, il a une rente, euh, il est un rentier, un petit rentier euh, qui vit tranquillement de ce, de ce point de vue-là et qui peut se donner à la politique. Mais à ce moment-là, il découvre que pour, être, euh, pour, pour se mêler à la gestion politique de la commune, il ne faut pas trop parler de ses ancêtres nobles, euh, de, de ses copains chevaliers ou fils de chevaliers, etc. Là, il faut être homme du peuple, parce qu'il n'y a que les hommes du peuple qui sont acceptés dans les conseils. Et, et donc, pendant quelques années, Dante fait quelque chose dont il aura peut-être honte plus tard, ou qu'il va renier plus tard, c'est-à-dire il sert un régime populaire où il est dit expressement qu'il faut être plébéien pour pouvoir être entendu dans ces milieux-là. Et il le fait apparemment avec, euh, avec sincérité. Euh, il reste qu'après, au moment de son exil, il dira que que les communes ne représentent rien et n'ont aucune légitimité, que les hommes d'affaires, c'est des gens avec qui c'est est inutile de parler de politique ou de choses élevées parce que ceux qui pensent toute leur vie à leurs affaires ne comprennent rien d'autre. Et donc, c'est euh, un, un peu difficile de concilier le Dante citoyen, homme du peuple, qui fait de la politique à Florence, et le Dante intellectuel écrivain de l'époque de l'exil euh, qui apparemment a fait des choix totalement différents.
0: Oui, mais avant d'entrer en politique, Dante c'est un écrivain. Tu l'as dit, il a la passion pour l'écriture. Pour... Et qu'est-ce qu'on peut dire de sa formation culturelle Quelle était la formation culturelle justement d'un rentier de l'époque Comment il s'est formé qu -ce que, Quelles étaient les études qui a suivies Là aussi, il y a des hypothèses, il y a différentes euh, indications, je crois.
2: Oui, parce qu'on ne sait rien pour sûr. Euh... On n'a même pas l'idée des livres qu'il a pu lire. Bon, évidemment, il connaît très bien certains ouvrages. Bon, il connaît par cœur la Bible, évidemment, mais il connaît aussi très bien Aristote, l'éthique d'Aristote. Il la cite très souvent. Il connaît Virgile par cœur. Il se le fait dire par Virgile qui, dans la comédie, lui dit « Ah, tu, toi qui connais toute mon énéide. Euh, » mais, mais on n'a pas des livres qui auraient appartenu à Dante, par exemple. Ce qui ne serait pas impossible. On a des livres de, de Pétrarque, on a des livres de Boccace avec leurs notes sur les marges. On n'a rien de Dante. Et, et donc, on a beaucoup travaillé pour reconstituer ses études, sa bibliothèque, euh, mais ce n'est que des hypothèses. Lui, il nous dit, à un moment donné, j'ai découvert la philosophie et j'ai découvert que c'était difficile que, que mon latin d'école ne me suffisait pas pour vraiment comprendre ces grands Cicérons, Boès, etc. Et alors, j'ai essayé d'aller pro en profondeur dans la philosophie et je suis allé là où l'on pratiquait la philosophie, c'est-à-dire les couvents des, des frères, des frères prêcheurs, des frères mineurs, Santa Croce à Florence, Santa Maria Novella. Là, là on faisait de la philosophie qui était pour l'Italie de l'époque une nouveauté, une nouveauté qui venait de Paris. Euh, un des maîtres de la jeunesse, de l'adolescence de Dante, Brunetto Latini, euh, avait été à Paris et avait reporté à Florence cette nouveauté, de s'interroger sur ce que c'est l'homme, sur ce que c'est le monde, euh, créé par Dieu évidemment, mais dans quel but et, et quels moyens nous avons pour comprendre ce que c'est que vivre dans ce monde, euh, tout cela sans contester l'approche théologique, mais en intégrant l'approche théologique, théologique avec la réflexion logique. Ça, c'était une nouveauté qui a enchanté Dante euh, vers sa trentaine et, et là, et là on, on fait des hypothèses. Euh, il connaît Bologne, donc il est très probable qu'il soit allé faire des études à Bologne, mais on ne sait pas avec certitude absolue. Plus tard, comme je le disais, Bocas et d'autres aussi, à l'époque, d'autres auteurs du XIVe siècle, nous disent qu'il est allé à Paris, et à mon avis, c'est très probable, parce que s'il avait les moyens pour le faire, c'est évident qu'il aurait eu envie d'aller voir, d'aller écouter les maîtres de la rue de Foire. Euh, ceci dit, c'est des hypothèses toujours. Euh, son rapport avec l'université en particulier, c'est très difficile à démêler parce qu'on a, a même un de ses fils qui, dans un de ses, de ses poèmes, parle de son père, Dante, en, dis, en laissant entendre qu'il aurait même enseigné à l'université de Bologne. L'astronomie, euh, on n'en sait rien. C'est possible. Euh, pendant les années de son exil, il avait aussi le problème bon, de, de gagner sa vie. Hein. Euh, le plus souvent, il a fait confiance à des protecteurs puissants, mais il est parfaitement possible qu'il ait aussi un moment euh, pensé, bon, je pourrais m'ouvrir une nouvelle vie en tant que prof d'université, sauf découvrir qu'il n'aimait pas trop ça, et donc, il, il aura toujours des mots assez bon, sauvages contre ceux qui vendent et achètent euh, leur, leur science.
0: Et toujours, à propos de culture, on, on peut dire quand même que Dante, c'est peut-être le premier, ou en tout cas un des premiers, qui euh, fait de l'écriture, de la culture, de la réflexion son activité principale. Ce n'est pas une activité à côté d'autres. C'est vraiment son activité. Son statut, est, au, au début, est est construit autour de la culture. Donc ça, c'est une grande nouveauté. C'est un vrai intellectuel dans le sens que, pour lui, l'activité culturelle, l'activité d'écriture, l'activité de réflexion est quelque chose qui occupe toute la vie. C'est vrai, mais justement,
2: cela devient vrai après son exil parce que euh, lorsqu'il était vraiment libre de décider ce qu'il voulait faire, alors il a été libre très jeune, hein. il a perdu son père avant les 18 ans et peut-être bien avant, on ne le sait pas pour certains mais sans doute, et avec ce père il n'a pas eu un, un grand rapport sans doute, il, il ne le cite jamais. Dans l'ensemble de son œuvre, euh, il avait perdu aussi sa mère, même avant, peut-être même dès sa naissance. Euh, donc, avant l'âge de 18 ans, Dante se retrouve euh, euh, libre, euh, maître d'un petit patrimoine, d'une rente. Il peut choisir ce qu'il veut. Et sans doute, c'est le moment où il choisit d'être poète et d'être philosophe. Mais c'est aussi le moment où il décide de se jeter dans la vie politique et donc d'être guelfe et Guelph blanc et populaire, sans doute avec l'idéal de contribuer au bien-être de, de sa ville, sauf découvrir que les mains sales de Sartre existaient déjà à l'époque et qu'il était bien difficile de faire de la politique sans se salir les mains. Euh, mais justement, ce n'était pas un intellectuel à part entière à ce moment-là. Dès qu'il est exilé, il découvre... Il est déjà un peu connu, euh, non, non seulement en tant qu'un homme politique d'une certaine importance, mais pour son, son œuvre poétique, pour son œuvre aussi d'auteur de, de textes politiques, de manifestos, de lettres, euh, c'était une spécialisation importante et recherchée. Et c'est probablement le, la raison pour laquelle il lui sera toujours très facile de trouver des, des princes euh, qui, qui l'invitent euh, et chez qui il peut vivre des années et des années, euh, défrayé par, par ses cours, euh, où il travaille d'ailleurs, sans doute. Il travaille dans la chancellerie, il travaille dans la politique, dans la diplomatie, etc. Donc là aussi, ce n'est pas vraiment exclusivement qu'un intellectuel mais il travaille beaucoup à son image d'intellectuel parce que c'est sa façon d'être de, de, au monde, d'être quelqu'un euh, dès qu'il a perdu sa citoyenneté, sa maison, son patrimoine sa famille etc à Florence euh, ceci dit Ceci dit, sans doute, c'est un intellectuel qui a une ampleur de vision formidable euh, et même s'il n'avait pas écrit la comédie, il, il aurait droit à, à une place dans les histoires de la culture médiévale, sans doute, euh, même si c'était aussi un travailleur inconstant parce qu'il commence des traités et puis il a d'autres idées, il laisse là, il n'achève pas, etc. Il lui arrive tout le temps.
0: Et justement, tu as parlé de la politique. On revient en seconde encore sur ce sur ces thème qui est fondamental dans la vie de Dante parce que c'est son activité politique qui, qui, qui le condamne à l'exil. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire, bon, sans rentrer dans tous les détails de la situation politique de Florence à l'époque, parce qu'elle était très compliquée et en plus très mouvante Mais euh, comment ça se fait qu'à un moment, Dante se trouve à être exilé et banni et Il a fait le mauvais choix et...
2: Non, c'est que la politique à son époque, la politique dans les communes italiennes, bien sûr, la politique à la cour de, du Royaume de France, c'était autre chose. Mais en Italie, à Florence, par exemple... La politique ressemblait beaucoup à notre politique. Je veux dire, c'était affaire de réunion à l'ordre du jour. Il y a des questions, des propositions. Le gouvernement présente des propositions. On discute, on se lève, on parle pour, on parle contre, puis on vote. Euh, et, et donc, c'est un milieu où l'on peut se, se reconnaître. Les mécanismes sont les mêmes. Et, et de la même façon qu'aujourd'hui, il y a le parti, les groupes à l'intérieur du parti, les hommes de confiance. La du régime, ceux qui sont choisis pour, parler pour, la, pour faire passer la proposition du gouvernement, etc. Mais en même temps, il y a une différence fondamentale, c'est-à-dire le rôle de la violence. Le rôle de la violence est le fait qu'on ne reconnaît pas de légitimité à l'opposition. Là, c'est un autre monde. C'est-à-dire, euh, ceux qui ne sont pas d'accord avec nous ne sont pas l'opposition de sa majesté qui a le droit d'exister, mais sont des ennemis du peuple, sont des ennemis de la patrie. Il faut les détruire euh, physiquement. Et, et tout le monde partage cette, cette façon de voir. Euh, C'est d'ailleurs la raison pour laquelle... La formidable expérience politique des communes, qui ont inventé la politique et même la politique professionnelle, à un certain moment, euh, va, va s'achever dans, dans la faillite, dans le désastre, parce que n'importe où en Italie, euh, un beau jour, il y aura l'homme fort qui se présente au peuple, au peuple en disant mais est-ce que vous vraiment vous aimez ça Vous aimez cette violence continue, euh, ces changements en interrompu Non, moi, moi, je vous promets la paix, la stabilité. Euh, vous pourrez travailler et faire de l'argent tranquillement et moi je pense à maintenir l'ordre et alors ce seront le Visconti à Milan, les della Scala à Vérone, etc. Et donc dans ce contexte-là la politique veut dire que jusqu'au moment où nous sommes au pouvoir d'accord, mais si jamais nos ennemis arrivent à nous expulser du pouvoir il faut s'attendre le pire c'est-à-dire d'être tué ou chassés, de voir nos maisons pillées et détruites, euh, et d'être inscrits sur des listes. C'est l'époque des listes. C'est stalinien de ce point de vue là. On, on, on compile tout le temps. On fait des listes des gens qu'il faut exiler, qu'il ne faut jamais plus admettre euh, ou qui restent dans la ville, mais qui n'auront jamais droit à faire de la politique parce qu'on n'a pas confiance en eux, etc. Et, et donc, c'est normal. Il y a des milliers d'Italiens qui, tout le temps, sont chassés de leur ville parce que leurs ennemis ont pris le pouvoir. Et donc, ce qui arrive à Dante est tout à fait normal. Nous parlons toujours de l'exil de Dante, mais au début de 1302, il y a quelque chose comme 600 citoyens florentins qui sont chassés suite au coup d'État de la fraction de des Noirs. Donc, c'est une destinée tout à fait normale. Et Dante, Dante se retrouve à partager une expérience tout à fait normale dans l'Italie de son époque.
0: Donc, il est, il est banni. Il est même condamné à mort, au bûcher. Euh, et donc, à partir de ce moment-là, euh, comme on disait tout à l'heure, les 20 dernières années de sa vie, il, est, euh, il devient un, euh, citoyen du monde. Il le dit lui-même, je crois, à un moment, il dit « j'ai pour patrie le monde euh, ». Et il, il euh, se déplace de ville en ville. Hein. Il est, on le voit à Arezzo, à Vérone, à Ravenne, à Sarzane, à Bologne, à Luc, à Paris peut-être. Enfin, et, voilà. et donc, euh, et comme tu disais, c'est une époque dont on a moins de documents, mais en même temps, c'est l'époque où il écrit la Divine Comédie. Donc, à la fois, c'est un, un moment très, très important. Qu'est-ce qu'on peut dire de, ce, de ces péripéties, de ces voyages, de ces déplacements Et en même temps, il, il y a une évolution politique parce qu'il abandonne ses positions politiques d'avant et, et il change. Voilà, justement. Euh, alors, on peut dire d'abord que
2: pour lui, son exil, ça a été une catastrophe. Il ne s'est jamais vraiment remis de cette catastrophe. Et d'ailleurs, on, on peut bien le comprendre, parce que nous, nous on a l'habitude, Dante a été exilé, tout le monde le sait, quel problème Mais si on y songe, là vraiment, il a tout perdu, tout ce qui faisait son identité, son rôle dans le monde. Le fait d'être citoyen florentin, nous apprécions beaucoup lorsqu'on lit euh, « Moi, j'ai pour patrie le monde comme les poissons ont la mer ». À nos yeux, c'est formidable. Je ne suis pas sûr qu'il le dit avec orgueil. Il le dit comme quelqu'un qui aurait voulu rester citoyen de Florence, être citoyen du monde et aller par rapport à être citoyen de Florence. Il a tout perdu. Ses papiers, ses livres. Alors alors, pour nous, au contraire, c'est formidable. Parce qu'il aurait probablement pas écrit la Divina Comédie euh, sans les circonstances de son exil. Qui sait on discute beaucoup s'il avait déjà ébauché le premier canto de l'enfer euh, à Florence. On n'est pas d'accord à ce propos, mais sans doute, euh, la, la comédie est devenue quelque chose de totalement différent par rapport au projet qu'il a pu avoir au début. Euh, et donc, sans ce, cet exil a été formidable, providentiel pour nous. Euh, C'est la seule chose qui nous emporte. Pour lui, le fait d'écrire euh, ce poème a voulu aussi être une réponse à, à la pauvreté, à la misère et à l'humiliation de son exil. Parce qu'au début, il sent terriblement cette humiliation. Il y a des passages incroyables dans, dans, dans ses œuvres, dans ses lettres, etc. Euh, Lorsqu'il est invité en funérailles chez le comte Iguidi et, et il écrit « Je ne peux pas venir parce que, étant donné que je suis devenu pauvre, je n'ai plus ni chevaux ni armes. » et on ne peut pas se présenter à une cérémonie chevaleresque chez les nobles euh, si on n'est pas en état de, de, de le faire. Et il y a un passage même plus intéressant où il dit, j'ai honte parce que je pense à ceux qui peut-être avaient déjà entendu parler de moi, euh, de mes poèmes, etc., et qui peut-être s'étaient fait une, une certaine idée de moi. Et s'ils me voient aujourd'hui, « Dans la pauvreté où je suis tombé, je crains que mon œuvre aussi ne soit pas, ne soit pas aussi considérée. » Donc, il se faisait ce genre de soucis. Il était très soucieux de son image. Dès qu'il commence à écrire la comédie, euh, peut-être pas au tout début, mais dès qu'il a écrit « L'enfer », il décide de le faire lire. Ça, c'est déjà important, parce qu'on publiait son œuvre... Mais ce n'était pas évident de le publier avant de l'avoir achevé. Euh, tandis que nous avons la preuve que lorsqu'il était en train d'écrire le purgatoire, il y avait déjà des gens qui avaient lu l'enfer et qui le citaient. Il y a des gens qui disent, ah bon, avez-vous lu ce livre de Dante qui dit de belles choses sur l'enfer, etc. Et cela en 1315. Euh, quand, et puis après, il y a des gens qui citent des vers du purgatoire à une époque où nous savons que Dante n'avait pas encore achevé le paradis. Donc il publie. Euh, et, et l'impression il est sensationnel c'est sensationnel euh, le monde des, des poètes des lettres, des intellectuels en Italie est ébloui tout le monde en, par, tout le monde en parle on, on en parle beaucoup c'est le moment où Dante se dit si je vais devenir vraiment euh, aussi célèbre euh, mes compatriotes à Florence vont me rappeler et c'est son rêve de, de vieillesse vieillesse, il est mort à 56 ans, hein. mais il se décrit dans les églogues qu'il a écrits dans ces dernières années, il se décrit comme un vieux aux cheveux blonds. Euh, et ça a été le rêve de sa vieillesse, le fait d'être rappelé à Florence d'être couronné de laurier, comme nous le voyons dans tous ses portraits, dans le, sous la couverture de tous les bouquins, le mien y compris, euh, évidemment dans sa vie il n'a jamais été habillé comme ça à Dante, euh, il n'a jamais porté de courant de laurier, excepté peut-être quand il était seul chez soi devant le miroir, je ne sais pas, hein. mais, mais il, 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 il rêvait. Euh, d'être couronné de laurier à Florence et il pouvait le rêver parce qu'effectivement euh, en Italie on parlait de ce qu'il était en train d'écrire et, et on attendait anxieusement le paradis. Quand il est mort on, a, on avait déjà pris connaissance de premier chants du paradis mais il en manquait encore 13 je crois. Et il y a eu un moment où les lettres italiens se sont dit Ou oh alors, ce n'est pas, pas fini, qu'est-ce qu'on va faire On est même arrivé à suggérer au fils de Dante qui savait faire des vers, des très mauvais vers, il faut dire, et quelqu'un leur a suggéré Bon, vous allez achever, c'est vrai, vous allez écrire ces derniers chants qui manquent. Puis, heureusement, on les a retrouvés il est mort après avoir achevé la comédie. Et donc, il était, il était connu tout le monde savait qui c'était Dante à ce moment-là.
0: Est-ce que justement ce rêve de rentrer euh, à Florence couronné euh, en tant que grand écrivain, c'est la raison pour laquelle a, a renoncé pour deux fois l'amnistie Parce que pour deux fois, il y a eu des propositions de la part de, du pouvoir de Florence pour faire rentrer ceux qui, qui avaient été bannis, et lui, il a renoncé les deux fois.
2: Il a, il a souvent changé d'opinion. Il faut dire que le monde autour de lui changeait très rapidement. La, les équilibres politiques pendant ces 20 ans ont connu des changements formidables. Et au tout début, il espérait rentrer l'épée au point parce que pendant une année ou deux, les Blancs se sont alliés avec les gibelins qui avaient déjà été exilés avant eux, et, et, et ils espéraient battre le régime noir sur le champ de bataille et rentrer à Florence et c'est peut-être la dernière fois que Dante s'est même battu personnellement, parce qu'il l'avait fait à 25 ans, à la bataille de Campaldino, et à l'époque des premières années de son exil, il fait des lettres où il parle de nos épées sanglantes et nos blancs drapeaux, et là, à mon avis, à mon avis il est parfaitement possible qu'il ait pris part personnellement à cette guerre, après quoi Après quoi, ils sont battus Et, et il découvre aussi que ses compagnons d'exil ne sont pas une, une compagnie fiable. Ils ne vont jamais rien faire. Et donc, il décide, c'est très célèbre, de, 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 de monter un parti à lui seul, euh, « one man party et, ». Et, et, donc, et donc, à ce moment-là, il se dit « puisque je n'arriverai jamais à rentrer par, par une victoire sur le champ », autant peut-être euh, demander pardon. Il euh, y a le moment où il se repentit, comme Marco Santagata a inventé cette expression, euh, Dante, pentito. Euh, qui pour, pour nous les Italiens aujourd'hui ça a des résonances importantes parce que les, les, les gens de mafia qui acceptent de collaborer avec la police, avec la magistrature on les appelle comme ça etc et c'est vrai que Dante il euh, y a un moment où il fait savoir au régime noir qu'ils ont tort à le considérer comme un ennemi il l'a été mais il a changé d'avis il demande pardon et, et, et personne ne l'écoute et, et à ce moment-là, évidemment, il décide que ce n'est pas la bonne voie, celle-là, et il, il s'égrille aussi un peu, ce qui fait qu'au moment où le régime euh, décide que peut-être, bon, quelqu'un, on peut le rappeler, euh, mais les conditions sont très humiliantes. Et, et là, à ce moment-là, Dante, probablement, il avait commencé à imaginer d'autres scénarios, parce qu'à un moment donné, il y a le scénario en « reset » il y a l'empereur qui revient en Italie, là sans son changement formidable des équilibres politiques, et là, non pas seulement Dante, tout le monde s'est demandé qu'est-ce qui va arriver, euh, l'Italie ne va plus être celle qu'elle était avant l'avenue de l'empereur, et, et donc là Dante probablement euh, recommence à, à croire que quelqu'un d'autre va le ramener à Florence et, et donc il refuse d'accepter des conditions humiliantes. C'est aussi le moment où il a découvert que, justement, il est en train de devenir le grand poète dont tout le monde parle et donc il ne peut plus accepter de rentrer à Florence en demandant pardon, en s'humiliant, en, en prenant Place dans la prison de la ville, dans l'attente d'être sorti comme un, un condamné qu'on pardonne euh, en l'offrant au sein protecteur de la ville, comme on faisait dans des habits humiliants, de pénitent, etc. Non, c'est trop. À ce moment-là, il ne le fait pas.
0: Et donc, euh, à ce moment-là, par contre, il est en train de devenir, comme tu le dis, le grand écrivain. Il est en train d'écrire la Divine Comédie et le coup de génie, c'est d'avoir écrit la Divine Comédie euh, dans une langue qui est le toscan, c'est la langue vulgaire comme on disait à l'époque, pas en latin, et qui, aujourd'hui, on considère, euh, c'est pour ça qu'on le considère le père de la langue italienne. Parce que, et donc ça, c'est vraiment un aspect très important, l'aspect linguistique. Là, bon, tu n'es pas un critique littéraire, je le sais, mais quand même, ça a une importance historique.
2: Oui, là, il faut dire, euh, la génération de Dante a vécu cette nouveauté, euh, de la possibilité d'écrire des vers en, en langue vulgaire, en italien, commun, euh, parce que c'était une nouveauté. Euh, Ce n'est pas la Provence où on faisait des vers en vulgaire euh, déjà vers la fin de l'ancien siècle. Ce n'est pas la France où, déjà au XIIe siècle, c'était tout à fait normal d'écrire en langue doil. Euh, en Italie, on ne faisait pas ça. Euh, la génération de Dante est la première qui découvre qu'on peut faire ça et c'est quelque chose qui donne un frisson formidable. Euh, le jeune Dante, la génération de Dante, peut-être la génération de ses majeurs, lorsqu'il a 18 ans, depuis quelques ans déjà, il y a des gens un peu plus vieux que lui qui écrivent en langue vulgaire et, et il le dit dans la Vita Nuova, euh, avant on ne pouvait pas faire ça qu'en latin, mais récemment, euh, Ont fait leur parution, ces nouveaux poètes en langue vulgaire. Et, et c'est évident que ces jeunes gens sont fascinés par cette possibilité. Donc Dante, bien avant de commencer à écrire la comédie, euh, se fait un nom en tant que poète en langue vulgaire. Euh, il manie la langue vulgaire comme un instrument très subtil. Euh, on peut faire des chansons très élevées, très compliquées, très philosophiques en langue vulgaire. Donc, il sait déjà tout ça avant d'attaquer la comédie. Et, et par contre, ce n'est pas encore la génération de Pétrarque qui commencera à être fascinée par l'idée d'écrire dans le, le, le latin de Cicéron. Parce qu'à l'époque de Dante, tout le monde, tous les, tous les gens cultivés connaissaient le latin, mais ils n'avaient pas cette adoration pour le latin ancien. Euh, ils faisaient un latin de tous les jours, euh, le latin qu'utilisaient les, les profs d'université pour parler d'arguments dont Cicero n'avait jamais parlé, euh, pour parler de théologie chrétienne, etc. Donc, oh, pour la génération de Dante, euh, la chose vraiment qui donne un frisson, qui enthousiasme, c'est le fait d'écrire en langue vulgaire tandis que la génération suivante euh, sera plutôt fascinée par l'idée d'écrire en latin cicéronien, euh, ce qui est d'ailleurs la raison pour laquelle euh, des générations et générations d'intellectuels italiens euh, auront, auront du mal avec Dante, parce qu'on ne peut pas ne pas reconnaître la grandeur de ce qu'il a fait, mais pendant deux siècles, on dira... Et pourtant, dommage qu'il l'ait fait en italien, parce que si seulement il l'avait il avait
0: fait en latin. Surtout qu'en plus... Sa langue elle pas un moment noble, très élevée, très philosophique, très théologique et puis par moments très triviale, très vulgaire. Très, euh, D'ailleurs, il parle de comédie et pas de tragédie. Et donc ça aussi, c'est un aspect qui, euh, des fois, peut-être à l'étranger, on a du mal à, à saisir. C'est la richesse de sa langue qui est très stratifiée et qui est vraiment un inventaire de toutes les langues, enfin, toutes tout les couches des langues parlées à l'époque. Non, bien sûr
2: euh c'est évident, la poésie est toujours difficile à lire en traduction, on perd toujours beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, et, et donc euh, j'ai du mal à, à, à imaginer ce que peut retrouver dans, dans la comédie quelqu'un qui la lit en traduction française ou anglaise, etc. On retrouve les grands personnages on retrouve des scènes euh, mouvantes on retrouve des moments formidables mais le jeu, le jeu de la langue évidemment est destiné à se perdre et et disons, Dante avait évidemment une sensibilité linguistique euh, très aiguë, très développée, à une époque où la science de la linguistique n'existait pas, la réflexion sur la langue euh, n'existait pas et et où l'on avait même des idées très bizarres sur les langues. Vous savez que Dante, comme tous ses contemporains, euh, n'avait pas l'idée que le latin était la langue vulgaire des anciens. Euh, il, il croyait que le latin était une langue inventée, euh, ce qu'il était à son, à son époque, évidemment. Et il croyait que c'était une grande invention, une formidable invention pour dépasser le problème des différentes langues et pour permettre aux intellectuels de communiquer entre l'Italie, la France, l'Angleterre, etc. Euh, et donc, dans ce monde qui n'a pas une idée d'études linguistique, Dante écrit le De vulgari eloquentia, c'est-à-dire un traité sur la langue qu'on parle en Italie et il démontre sa sensibilité dans cela. Euh, il, se rend, il voyage en Italie et il se rend compte que foncièrement tout le monde parle la même langue avec des variantes dialectales. Euh, C'est bizarre parce que Aujourd'hui même, euh, si on entend parler euh, des gens de, de, de Venise euh, ou de Palerme, de Naples ou de Milan, dans leur dialecte, je crois qu'on aurait du mal pour euh, admettre que c'est des dialectes dans le même système linguistique. Hum, J'ai parlé récemment de ça avec un copain qui est, qui est linguiste et, et qui m'a dit, mais attention, à l'époque, les dialectes de l'italien étaient euh, plus rapprochés de ceux qui sont aujourd'hui. Euh, au, au fil des siècles, ils se sont éloignés l'un de l'autre. À l'époque, ils se ressemblaient davantage, ce qui permet à Dante de, de se rendre compte que tout le monde parle la même langue, la langue du si. Comme en France, on parle la langue d'Oil, en Provence, on parle la langue d'Oc, en Italie, on parle la langue du Si, même si à Venise, on la parle de façon, il dit, ispida et irsuta, et en Piémont, on la parle d'une façon terrible, tant qu'on se demande si on est encore en Italie, mais, mais quand même. Donc, il a cette sensibilité, et lorsqu'il écrit la comédie, là, là, il joue vraiment sur tous les, euh, toutes les variantes possibles. Il faut dire aussi. Que le fait de passer avec plaisir d'un registre à l'autre, euh, de rapprocher le registre très élevé, au registre bas et corporel, bon, pas besoin d'évoquer Martin euh, ou Rabelais alors, euh, c'était typique de la, de la culture de son époque. C'est là aussi quelque chose qui va scandaliser les savants de l'époque de la Renaissance euh, et du Baroque parce que euh, et même les même les illuministes hein, parce que pendant des siècles l'idée que dans un même contexte on peut dire des mots très élevés de Dieu et, et du paradis et en même temps euh, ne pas perdre de vue le corps et ses misères et, et employer des mots très très efficaces à ce propos pendant des siècles, sera, ne sera pas de mise. Nous apprécions davantage ce genre de mélange. Ouais, pour nous, c'est un, un élément de modernité aujourd'hui. Tout à fait. Et, et c'est la vérité. Mais c'est la modernité du Moyen-Âge, qui était une époque très moderne et qui, après, a été suivie par une nouvelle modernité euh, qui, par contre, s'est éloignée de, de, ce, de ce goût du grotesque, du mélange, du rapprochement inattendu, etc.,
0: Qu'est-ce qu'on sait de la, de la mort de Dante euh, On sait que il est enterré à Ravenne. Ravenne, c'est une des villes des Dantes. et à ce propos, je, je voudrais euh, rappeler ce petit, euh, cette petite brochure, les villes des Dantes, publiée par l'ENIT, l'Office national italien du tourisme, qui donne quelques informations sur le tourisme culturel, sur les pas du poète de la Divine Comédie, et donc qui euh, évoque les trois villes euh, les plus importantes, en tout cas Florence, Vérone et Ravenne, avec les traces des Dantes qui sont restées dans cette ville, mais et justement, il meurt à Ravenne. Qu'est-ce qu'on sait de sa mort On sait très peu, peut-être.
2: Pas beaucoup, à vrai dire. Euh, on sait qu'il tombe malade de retour d'une mission à Venise, justement, qu'il tombe malade et qu'il meurt très rapidement. Euh, et en fait... On a toujours euh, accepté comme une vérité ce qui n'est en réalité qu'une hypothèse, c'est-à-dire euh, une attaque de fièvre, euh, comment dit-on, la malaria hein, en français euh, Paludisme. Euh, paludisme, voilà. Euh, moi, j'ai lu un article récent d'un docteur en médecine qui dit rien du tout. Les 100 qu'on décrit ne sont pas ceux-là. Les choses ne se passent pas comme ça. Euh, rien. Il est tombé malade et, et il est mort. Euh, on ne sait pas davantage. Il avait 56 ans. Euh, pour son époque, euh, c'était déjà beaucoup, même si, évidemment, euh, il y avait beaucoup de monde qui arrivait à des âges plus avancés. Hein. Euh, il imagine être au milieu du, du chemin de sa vie à, à l'âge de 35 ans parce que dans la Bible, on dit que la vie de l'homme est prévue sur 70 ans. Euh, on ne peut pas dire qu'il est mort jeune parce qu'à son époque comme dans l'Antiquité, hein, on mourait à n'importe quel âge, on mourait enfant, on mourait jeune, euh, et donc, comme je disais, à 56 ans, il, il se considérait un vieux. Euh, mais bon, c'est une mort imprévue qui bon, surprend beaucoup et qui nous donne la preuve du fait qu'il était déjà bien connu et, et aimé parce que, les intellectuels, tout d'abord, les intellectuels de raven euh, s'empressent d'écrire des épitaphes pour lui, etc. Et, et puis, il y a justement le problème que j'évoquais avant de, de retrouver les derniers chants de de, du paradis. Et, et ses fils commencent immédiatement à, à vivre du, du business de la comédie parce que c'est eux qui publient euh, les derniers chants, c'est eux qui envoient au seigneur de Ravenne une édition intégrale de la comédie. C'est eux qui écrivent des commentaires de la comédie, d'autres aussi le font. Euh, quelques années après la mort de Dante, il y a déjà beaucoup de lettrés qui sont euh, au travail pour commenter la comédie, ce qui, ce qui veut dire qu'à l'époque aussi, on se rendait compte que ce n'était pas un texte facile. Hein. Aujourd'hui, nous avons parfois l'impression ah bon, mais c'est difficile euh, à proposer aux jeunes, par exemple, mais ce n'est pas que pour la langue. La langue est souvent moins difficile de ce qu'on imagine c'est que lui l'a manipulé de façon très originale et, et, et qu'il attaquait des, des, des problèmes très sophistiqués, philosophiques ou mathématiques, par exemple. Et donc, le commentaire était nécessaire déjà à son époque.
0: À la fin de ce parcours biographique, est-ce que, en profondeur sur sa vie que tu as fait, est-ce que ton image, ton idée des dents a changé, a évolué Est-ce que tu as découvert des choses que tu ne connaissais pas ou a... Des aspects moins intéressants, peut-être Est-ce que tu as été déçu Quelles sont tes réactions personnelles après bah, ce bah, travail Alors... Euh J'ignorais jusqu'à quel point il était
2: intéressé à la chevalerie, aux valeurs chevaleresques, à la guerre, aux armes et aux chevaux. Euh, cela m'a vraiment frappé parce que très souvent dans ses œuvres, il, il fait des observations de ce genre. Il y a un moment formidable, c'est dans le, dans le banquet je crois, où il parle de l'évolution du désir dès l'enfance à l'adolescence. Et il dit, on voit tous les jours qu'un petit enfant désire de façon folle une pomme, par exemple. Puis, un peu après, il désire un petit oiseau en cage. Et, et puis, il, 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 il grandit et il désire un beau habit. Et là nous on commence à nous reconnaître à ah, l'adolescence lorsque ton copain a des jeans de marque et on veut absolument les mêmes. Ah. Et puis il dit et donc il désire le vêtement et puis il grandit et alors il désire le cheval et puis la femme. Et là, c'est toute une évolution et, et le cheval prend la place, évidemment, de ce qui est le, la moto ou la voiture aujourd'hui, vers les 16-18 ans, on commence à désirer ça. Et le, eux, ils désiraient le cheval. Et là, à mon avis, c'est autobiographique absolument. Euh, Dante a eu beaucoup de chevaux et dont nous ignorons tout, mais pour lui, c'est important, comme pour n'importe quel homme de son époque et de sa classe sociale. Ah. Autre chose... Euh, je n'avais pas l'idée de la façon euh, dont Dante, euh, on l'a déjà dit, mais on peut reprendre ce thème pour conclure. Euh, Lorsqu'il raconte euh, son passé, il le manipule. Euh, il le manipule de façon qui devient évidente lorsqu'on fait certains rapprochements entre sa biographie et ses vers. Mais si on ne fait pas ça, on se fait tromper. Et il se fait dire par Farinata degli Uberti, le grand chef des gibelins, des ennemis, il se fait dire que Farinata connaissait ses ancêtres, à lui, à Dante, qu'ils étaient des fiers ennemis des gibelins, qu'il les a chassés deux fois de la ville. Et, et c'est vrai que Farinata, dans les années 60, a chassé le Guelph de Florence. Et jusqu'à 66-67, Orthodoxe pur et dur était hors de Florence. Et si on lit le, 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 dit de le chant dit de l'enfer, le chant de Farinata, on reste avec l'impression que la famille de Dante était de ces guelfes purs et durs qui avaient été chassés. Puis on se demande, oui, mais euh, au juste, Dante, et, il est né quand Il est né en 65. Euh, il est né avant que le régime gibelin ne tombe. Il est né lorsque les guelfes purs et durs avaient été exilés. Mais lui, il est né à Florence, et, et donc sa famille à lui n'était pas ce guelf formidable qu'il fait dire à Farinata. Et les, les exemples comme celui-là sont, sont nombreux et, et montrent le souci de Dante de réécrire son passé et celui de sa famille pour proposer une image politiquement correcte, disons. Là, je n'avais pas l'idée. J'ai découvert ça avec plaisir et amusement, évidemment. Et pour conclure... « Je me suis rendu compte de ce qui devrait être évident, mais ne l'est pas toujours, c'est-à-dire que Dante est un géant parce que c'est un très très grand poète, parce que c'est un des grands poètes de l'histoire de l'humanité, parce qu'il a écrit un des chefs-d'œuvre immortels de l'humanité. » et ce n'est pas important parce que c'est le père de la patrie qui a le droit de nous regarder euh, en fronçant le sourcil euh, parce que il était pur euh, et moral et parfait et nous nous ne le sommes pas non c'est pas ça
0: et pour conclure alors euh, tu dis c'était un grand poète est-ce que euh, est-ce qu'on peut dire aussi que c'est un auteur européen est-ce qu'il y a un côté européen dans le dans la, dans la divine comédie et dans l'œuvre de Dante, ou non
2: Ben oui, euh, dans ce sens que qu'il y a un côté mondial et, et donc aussi européen évidemment. Euh, non, euh, il faut dire ça. Euh, la, la plupart des pays euh, d'Europe ont leur grand écrivain euh, incontournable, évident. Euh, pour nous, c'est évident que Dante est le plus, le plus grand auteur de notre littérature. Shakespeare pour les Anglais, euh, Goethe pour les Allemands, uh, Cervantes pour les Espagnols, Camões pour uh, les Portugais pour les Français c'est déjà plus difficile il m'est arrivé de parler avec des, 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 des Français euh, sur ce thème euh, quelqu'un m'a proposé Victor Hugo euh, d'autres ont dit Victor Hugo ah non. <rire> et, et donc les Français apparemment n'ont pas un auteur qui dépasse tous les autres alors dans tous ces cas on a des auteurs qui sont, avec l'exception peut-être de Shakespeare, euh, mais là c'est aussi la domination culturelle de la langue anglaise et de la culture anglo-saxonne, euh, en général ces poètes sont très nationaux, ils incarnent un esprit national et en même temps ils aspirent à se... À être, ils sont proposés comme des grands de l'humanité. Et donc de l'Europe, oui, mais peut-être c'est vrai qu'entre être un, un des grands poètes de l'humanité et être le grand poète de l'Italie, euh, l'Europe disparaît un petit peu, peut-être, c'est possible, on, on peut accepter à ça.
0: Voilà, mais c'est en tout cas une bonne raison pour continuer de lire Dante, de le découvrir pour qui n'a jamais lu la Divine Comédie. Et, et donc voilà, on s'arrête ici. Je remercie, allez, Sando Barbet, je te remercie d'être venu ici à Paris pour cette rencontre. Je rappelle euh, ta biographie des Dantes, donc euh, publiée aux éditions Flammarion. Et voilà, je vous remercie tous et je vous invite à nous suivre encore dans, plus tard avec Patrick Boucheron et Mélanie Travers, Traversier et euh, tout à l'heure à 8 heures avec Anna Mouglalis. Et donc merci beaucoup et à plus tard. Merci à